0: O Pix no Bradesco ficou ainda melhor.
1: Olá, boa noite. Boa
2: noite. A Polícia Civil prendeu hoje um foragido perigoso que comandava o tráfico de drogas numa comunidade da capital paulista.
1: Ricardo Oliveira Conga, conhecido como Rato, estava escondido desde que matou um policial no interior de São Paulo, há cinco anos.
0: Policiais chegaram cedo na casa onde o suspeito estava escondido. Assim que viu os investigadores, o homem tentou correr para dentro do imóvel.
3: Aí, filhão, fica aí.
0: Os agentes foram atrás. Volta! Até um helicóptero da polícia civil foi usado na operação para prender o criminoso. Polícia, tá cercado, hein, filho? Ele fugiu pelo telhado para este sobrado, mas foi perseguido e trocou tiros com os policiais antes de ser preso.
4: Ele desferiu dois tiros nos policiais, os policiais revidaram, ele foi alvejado no, no peito, e parece que na, na perna e no braço, mas, é, mas não vê a óbito, está tá, tá, tá medicado, está hospitalizado.
0: Ricardo Oliveira Conga, conhecido como Rato, é acusado de matar Emerson Meschiari, um investigador de uma delegacia no interior de São Paulo com 30 anos de carreira. O agente morreu durante um assalto há cinco anos, quando fazia a segurança de um empresário que foi a um banco depositar dinheiro. Emerson foi baleado em uma troca de tiros. Segundo a polícia, Ricardo Conga foi o mentor do assalto e também quem fez os disparos. Ele estava foragido desde 2017. Durante a fuga, chegou a mudar para Santa Catarina. Foi preso quando voltou para São Paulo, onde já comandava o tráfico de drogas numa comunidade.
3: Tinha duas anotações criminais por roubo, associação criminosa, é, além desse, desse latrocínio, que é crime de extrema gravidade, e muito provavelmente praticou outros delitos patrimoniais que com violência que ele não foi identificado nas condutas. Né?
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: PL responde ao TSE e mantém pedido de investigação de votação do segundo turno.
2: Filho de ex-governador Sérgio Cabral é alvo de operação contra a venda ilegal de cigarros.
1: Uso de máscaras volta a ser obrigatório em aeroportos e aviões do país.
2: O técnico Tite diz que Brasil aguenta a pressão de ser favorito na Copa.
1: A goleada espanhola e a derrota dos alemães no Catar.
2: Meninos que ficaram perdidos na floresta falam sobre o medo que sentiram na mata. Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.
1: Os filhos do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, está entre os investigados em um esquema de venda ilegal de cigarros. O
2: pedido de prisão foi expedido, mas como ele não foi encontrado, é considerado foragido. De acordo com a polícia, Cabral, que está preso, passou mal ao saber da notícia.
5: O alvo é a máfia dos cigarros. Mais de 300 policiais foram às ruas para prender uma quadrilha que contava com a participação de PMs, bombeiros e um policial federal. Dos 27 mandados de prisão, 15 são contra policiais militares. Os agentes também estiveram em cerca de 50 endereços do Rio em busca de provas. Na lista de investigados, aparece o empresário José Eduardo Neves Cabral, filho do ex-governador Sérgio Cabral. Assim que soube da notícia, Cabral, que está preso em Bangu 8, passou mal e precisou de atendimento médico. As investigações começaram há dois anos e contaram com o apoio da Agência Americana de Segurança Interna. Segundo a Polícia Federal, o grupo falsificava ou não emitia notas fiscais e ainda vendia cigarros contrabandeados de outros países para comunidades dominadas pelo tráfico ou pela milícia aqui no Rio de Janeiro. Nos últimos três anos, as fraudes teriam causado um prejuízo de 2 bilhões de reais aos cofres públicos. De acordo com a investigação, parte desses recursos era lavada no exterior. O homem apontado como chefe da organização criminosa, Adilson Coutinho Oliveira Filho, não foi encontrado. Em junho do ano passado, um mandado de prisão já havia sido expedido contra ele. Adilsinho, como é conhecido, estaria fora do país. Durante a pandemia, ele promoveu uma festa de aniversário num dos hotéis mais luxuosos do Rio, na praia de Copacabana. O espaço, inclusive, foi multado pela prefeitura em 15 mil reais por descumprir as regras sanitárias. A justiça também determinou o bloqueio, sequestro e apreensão dos bens dos envolvidos, avaliados em cerca de 300 milhões de reais.
1: As defesas de José Eduardo Neves Cabral e Adilson Coutinho Oliveira Filho, não foram localizadas.
2: Um rapaz de 26 anos foi baleado e morto por engano por policiais penais em Aparecida de Goiânia, em Goiás.
1: Os agentes confundiram o carro em que ele estava com o de criminosos.
6: No rosto do pai e nas costas da mãe ainda estão as marcas dos estilhaços. O filho morreu nos braços deles.
7: E só gritar assim, é a polícia! Vocês não correm, senão a gente atira. Aí meu filho já estava saindo assim, já ia parando, aí ele se pegou e começou o disparo.
6: Hermes Júnior de Oliveira tinha 26 anos. A família estava neste carro, voltando do trabalho do pai, que é caminhoneiro. Minutos antes, a vítima gravou este vídeo no banco de trás do veículo.
8: Estava esperando Deus tocar no meu coração, a pessoa certa para dar a cesta.
6: Logo em seguida, o carro em que estava a família foi alvejado por policiais penais. De acordo com a diretoria de administração penitenciária de Goiás, criminosos estavam tentando entregar droga na cadeia usando um drone. Policiais penais foram fazer uma varredura e trocaram tiros com os suspeitos, que estavam do lado de fora do presídio. Outra equipe foi acionada e cruzou com o um veículo da família, que seria do mesmo modelo usado pelos criminosos. Segundo sobreviventes, os policiais já desceram atirando. Os policiais penais envolvidos na abordagem prestaram depoimento na delegacia, foram ouvidos e liberados. As armas deles foram apreendidas. Por meio de nota, a Diretoria de Administração Penitenciária disse que abriu uma investigação interna. A Polícia Civil também há é puro caso. Hermes era casado e tinha uma filha de 11 anos. Tirou a felicidade de todos nós. Ele
8: matou, não foi só uma vida, ele matou a vida da família inteira, dos parentes todos.
2: As máscaras voltarão a ser obrigatórias em aeroportos e voos de todo o Brasil a partir da sexta-feira.
1: A decisão é da Anvisa, a agência de vigilância sanitária, e leva em conta o aumento no número de casos da Covid-19.
8: Ela já não é mais tão vista por aqui, desde que o uso passou a ser opcional. Mas a Rosane nunca abriu mão da máscara.
1: Passei por Nova York. E de Nova York para cá, esse é o terceiro avião e foi o mesmo. As pessoas não estão usando máscara. Trabalhava no hospital e vi o pior de que foi Covid. Então tenho muito medo.
8: A dona Maria Inês tem na ponta da língua a importância da proteção.
0: Voltou para valer a contaminação. E já tem três da família que já estão com Covid.
8: O uso da máscara volta a ser obrigatório nos aeroportos no Brasil e em voos nacionais. A determinação da Anvisa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária foi aprovada em reunião da diretoria cerca de três meses depois de ser derrubada. A medida começa a valer a partir da próxima sexta-feira, mas logo no dia do anúncio teve gente que já decidiu fazer o uso da máscara e viajar com a proteção.
7: Não é confortável usar, mas eu acredito que ela é necessária e importante né, para que a gente realmente contenha é, esse aumento de casos se nós tivermos do Covid.
8: O uso da máscara foi retomado para reduzir o risco de contágio pela Covid, diante do aumento expressivo no número de casos da doença nas últimas semanas. A medida vale para passageiros, funcionários de aeroportos e tripulação. Nas últimas seis semanas, 14 dos 27 estados do país e mais o Distrito Federal registraram um aumento no número de casos graves de Covid. Somente ontem foram registrados quase 17 mil casos da doença nos sistemas nacionais. Em Belo Horizonte, havia 20 casos para cada 100 mil pessoas no início do mês. Agora são quase 83, um aumento de 313%. Neste ano, já são mais de 139 mil infectados na capital mineira.
7: Ainda não estamos tendo nenhum... É problema assistencial do ponto de vista de falta de leitos, de enfermaria, UTI. Mas nem por isso nós vamos deixar de tomar todas as medidas possíveis para que não tenhamos o quadro que nós tivemos nos dois últimos anos.
1: O grupo de segurança pública da equipe de transição do governo anunciou hoje que a falta de verbas compromete a atuação da Polícia Federal e pode colocar em risco até mesmo a posse do presidente eleito, Lula da Silva.
2: Pela manhã, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, se reuniu com líderes partidários do Conselho Político da Transição. O Grupo Técnico da Justiça esteve hoje no TCU e, à tarde, se reuniu com comandantes das polícias militares e representantes dos policiais federais, rodoviários e agentes penais. O grupo critica a falta de dinheiro para que as polícias consigam trabalhar. Segundo o coordenador do grupo, o senador eleito Flávio Dino, a falta de recursos poderia comprometer a segurança da posse do novo presidente.
1: Foi adiada a apresentação da PEC do Estouro, que pretende driblar o teto de gastos para garantir recursos para o pagamento do novo Bolsa Família de R$ 600. Reais. Os detalhes com Yuri Ascar, porque ainda falta um acordo entre a base do presidente eleito Lula da Silva e os parlamentares que apoiam o atual governo. Boa noite, Yuri. Quais são os detalhes, por favor?
6: Falta acordo, Cris. Boa noite para você, para o Celso. Boa noite a todos. Duas questões ainda não foram decididas e impedem a apresentação do texto, viu? O único entendimento até agora é que ele precisa de consenso para, afinal, ser aprovado no Senado e na Câmara até o dia 17 de dezembro. Aliados do governo Bolsonaro defendem um prazo de validade de um ano e não querem liberar nada além dos 175 bilhões de reais que ficariam fora do teto. Já os aliados do governo eleito... Pedem 4 anos e mais 22 bilhões, também fora do teto, que viriam da arrecadação acima do previsto no orçamento deste ano. A ideia é garantir um valor de R$ 600 reais para o Bolsa Família a partir de janeiro e mais R$ 150 reais por criança de até 6 anos. Cris Celso.
1: Obrigado Yuri.
2: A bancada do União Brasil decidiu apoiar a candidatura à reeleição do deputado federal Arthur Lira, do PP, à presidência da Câmara. Ontem, o Republicanos também anunciou apoio à recondução do atual presidente da Casa.
1: O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, anunciou hoje o nome do futuro secretário de Saúde de seu governo. Eleusis Paiva é médico, tem 69 anos, é natural de Santos, no litoral paulista e foi o responsável pela elaboração do plano de governo na área de saúde de Tarcísio. Eleusis Paiva foi presidente da Associação Paulista de Medicina e também da Associação Médica Brasileira.
2: Pelo menos sete pessoas morreram e várias ficaram feridas após um homem armado invadir um mercado e atirar contra clientes no estado americano da Virgínia. O atirador agiu sozinho e morreu no local. Ainda não está confirmado se ele tirou a própria vida ou se foi baleado pela polícia. Segundo os investigadores, o homem seria um dos gerentes do estabelecimento. A motivação do crime está sendo apurada.
1: Uma pessoa morreu e pelo menos 15 ficaram feridas em dois ataques terroristas à bomba em Jerusalém. As explosões aconteceram em um intervalo de 30 minutos entre dois pontos de ônibus de uma rodovia que liga Jerusalém a Tel Aviv. Autoridades afirmam que a vítima fatal é um estudante de 16 anos. Outras quatro pessoas estão em estado grave. Um ônibus foi atingido por destroços. As bombas estavam em sacos pretos escondidos e continham pregos que se espalharam depois da explosão. O ataque é o primeiro do tipo no transporte público israelense desde abril de 2016. O Hamas, grupo militante islâmico que controla a faixa de Gaza, classificou o ataque como operação heróica, mas não assumiu o atentado terrorista.
2: Veja a seguir, criança encontrada viva debaixo de escombros, dois dias após terremoto.
1: E também, um dia antes da estreia, Tite diz que o Brasil está preparado para ser campeão. A quarta-feira foi marcada por temporais no norte e sudeste do país. Algumas cidades do Amazonas e de São Paulo registraram chuva muito acima da média para todo mês. Então vamos saber como é que fica o tempo amanhã com a Mariana Bispo. Olá, Mari. Boa noite. Mais chuvarada.
9: Mais chuvarada, Cris. Muito boa noite para você. Boa noite, Celso. Boa noite para você que nos acompanha. Muitas nuvens ainda cortam o país e elas são provocadas pela circulação de ventos. Amanhã os temporais atingem Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso, Tocantins, Acre, Rondônia e Roraima. Chuva forte nas áreas em amarelo aqui do nosso mapa. Tempo seco no Rio Grande do Sul e em grande parte de Mato Grosso do Sul. Nessas áreas, a umidade relativa do ar fica abaixo de 30%, quando o recomendado é 60. Tempo firme de Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul e também em parte do Nordeste. Em Florianópolis máxima de 26 graus, no Rio de Janeiro faz 27, em Goiânia 28 graus. Aqui na capital paulista as temperaturas vão ficar amenas e há chance de pancadas de chuva nos próximos dias. Máxima de 23 graus amanhã.
2: No Tempo Delivery, o Valcimar quer saber como é que fica a previsão para Rio Branco, capital do Acre.
9: Perfeito, Valcimar. Obrigada pela sua participação. A previsão de pancadas de chuva aí nos próximos dias. As manhãs começam bem abafadas e à tarde o calor vai aumentar. Máximas entre 29 e 33 graus. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e até do mundo é aqui no nosso Tempo Delivery. Mande também seu pedido pelas nossas redes sociais com a hashtag. Você no JR. Boa noite para vocês, Cris Celso. Obrigada, Maria.
2: Até amanhã, Mari. Na Indonésia, uma criança foi encontrada com vida dois dias após o terremoto que matou 271 pessoas. Os bombeiros divulgaram também imagens de dois resgates bem-sucedidos. Moradores da cidade de Sianjur, na ilha de Java, registraram o um momento em que um garoto de 5 anos é retirado dos escombros pela equipe de resgate. Segundo os socorristas, o menino estava consciente e tranquilo. Autoridades também divulgaram que uma senhora e um bebê foram encontrados vivos após o terremoto de 5,6 graus na escala Richter, que vai até 10. Essa família também tem um motivo para comemorar. Assustada, a mãe entrou em trabalho de parto durante o tremor. Como as estradas estavam bloqueadas por conta dos deslizamentos de terra, ela precisou ter o filho numa tenda improvisada. E com poucos recursos. Mas deu tudo certo. Mãe e filho passam bem. Funcionários de uma fábrica fornecedora da Apple na China foram fortemente agredidos por policiais durante um protesto. As imagens feitas por celular mostram manifestantes sendo espancados pelos agentes no meio da rua. São funcionários da Foxconn Technology fabricante de celulares que tem mantido os empregados em alojamentos para evitar a transmissão da Covid-19. Quem trabalha no local reclama que não está recebendo salário corretamente e também das condições dos abrigos. A fábrica prometeu bônus na remuneração e começou a contratar novos funcionários.
1: Hora de Copa do Mundo no JR. A Milena Siribelli já está aqui para trazer as notícias da nossa seleção Olá, Milena, boa noite. Como é que foi a entrevista do Tite lá às vésperas da nossa entrada em campo? Afinal, os mistérios foram desvendados ou ainda não?
10: Olá, Cris, Celso, boa noite, boa noite a todos. Pois é, o técnico fugiu das perguntas sobre o time titular e afirmou que o Brasil está preparado para suportar a pressão de ser considerado favorito.
11: A véspera da estreia contra a Sérvia foi mais uma vez de treino fechado. E os escolhidos para falar com os jornalistas foram os dois comandantes, o técnico Tite e Tiago Silva, que será o capitão em todos os jogos. Na coletiva, Tite não quis revelar nada sobre o time titular, ele afirmou que a seleção está segura para enfrentar a Sérvia e que o elenco lida com naturalidade com o fato de ser considerado o favorito. A gente sonha também em poder, poder fazer uma grande Copa, poder ser campeão. Se, se, for, se, se não for se não for campeão, ela vai fazer o seu melhor. Né? Porque um só vai ser campeão. A maior pressão é inevitável. O técnico também rebateu as críticas às dancinhas que os jogadores fazem após os gols. É alegria? É. É sim o um momento da, da concentração e da seriedade, é. E existem os momentos. Pô, o gol é um momento maior de, de vibração. Cada um traduz dessa forma, vibrante, como... e o nosso jeito é, é de dança. O zagueiro Thiago Silva garantiu que Neymar está no auge e em condições físicas melhores do que nas duas últimas Copas. Com certeza, com a preparação diferenciada e sem lesão, sem preocupação nenhuma, com certeza chega um Neymar bem melhor preparado. Mesmo com o mistério de Tite, tudo indica que o Brasil vai a campo com Alisson no gol, Danilo na lateral direita e Alexandro na esquerda. Marquinhos e Thiago Silva formam a dupla de zaga. Casimiro, Lucas Paquetá e Neymar no meio. E três atacantes, Vinícius Júnior, Rafinha e Richarlison. E se depender do otimismo da torcida, ao contrário do que andou acontecendo no Catar, amanhã não vai ter zebra.
10: É isso aí, otimismo e alegria.
0: Agora vamos
10: ao vivo a Doha com Luiz Fara Monteiro, que tem detalhes sobre o dia de amanhã da nossa seleção, antes da primeira partida a caminho do Hexa. Olá, boa noite, Fara.
4: Boa noite, Milena. Boa noite a você que nos acompanha. Não poderia ser diferente. Amanhã a seleção estará totalmente concentrada para o jogo. A CBF já divulgou a programação. Os atletas só devem ter alguma atividade no fim da tarde aqui do Catar, o que seria por volta do meio-dia pelo horário de Brasília. É quando o técnico Tite vai reunir a equipe para dar as últimas instruções táticas para a estreia na Copa do Mundo. Na sequência, a seleção vem aqui para o estádio, que vai receber mais de 80 mil torcedores. E o retrospecto é muito bom. Nos dois únicos confrontos com a Sérvia, foram duas vitórias brasileiras. Então é só esperar a bola rolar, eu torço daqui e você torce daí por uma vitória convincente da nossa seleção. Milena?
1: É isso aí, todo mundo torcendo, Faro. Obrigado pelas informações. Veja ainda hoje. A emoção na despedida de Roberto Carlos ao amigo Erasmo.
2: E ainda, a cada 10 minutos, um brasileiro morre por causa do consumo exagerado de bebida alcoólica. Uma pesquisa do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool revela que a cada 10 minutos, um brasileiro morre no país em decorrência do consumo exagerado de bebida alcoólica.
1: Os dados da organização não governamental mostram ainda que as vítimas são, na maioria, homens com doenças no fígado ou que sofreram acidentes de trânsito.
3: Só a saideira, essa é a frase mais comum de quem se recusa a parar de beber. Mas pode ser também o início de um ciclo perigoso. O número de mortes por ingestão excessiva de bebidas alcoólicas aumentou 25% durante a pandemia. O marido desta mulher foi uma das vítimas.
12: Ele tentava desesperadamente dizer que ele tinha controle sobre isso e tentava controlar essa, essa compulsão pelo álcool. Mas não tem como controlar o alcoolismo.
3: O estudo ouviu moradores de várias regiões do país e concluiu que o alcoolismo mata quase 80% mais homens do que mulheres. As principais vítimas são homens com 55 anos ou mais, seguidos por quem tem entre 35 e 54 anos, e de 18 a 34. Os jovens até 17 anos são os que menos morrem por problemas de saúde provocados pelo álcool. Nessa faixa etária, os acidentes de trânsito são a principal causa de morte, enquanto doenças como cirrose hepática e transtornos psicológicos são mais comuns a partir dos 35 anos.
5: Os jovens morrem por coisas que são mais imediatas, a curto prazo. Para os mais velhos, era aquilo que a gente chama de doenças crônicas. Então a gente pode dizer que aqueles que sobreviveram né, às brigas e os acidentes de trânsito, mas se continuam bebendo de maneira intensa, de maneira nociva, uma hora a conta vem.
3: A pesquisa mostra ainda que um homem morre a cada 10 minutos no Brasil por consumo abusivo de álcool. Segundo os pesquisadores, beber em excesso pode causar, no curto prazo, desorientação, falta de equilíbrio e até perda de memória. A longo prazo, o álcool pode provocar dependência. Os problemas para a saúde se agravam com o tempo. Nils trabalha há quase 30 anos com parentes de pessoas que sofrem de alcoolismo. Uma doença que afeta familiares, amigos e colegas de trabalho.
9: Normalmente o alcoólico é uma pessoa bastante inteligente que cria situações para poder fazer uso do álcool. É, e, o, e o familiar se envolve nessas situações porque ele cria também situações para que ele não beba. Tudo isso fez muita
12: diferença na nossa vida porque realmente a gente conseguiu separar a doença da pessoa. Proporcionou a nós é, vivenciar o amor que a gente tinha e a nossa família, do jeito que dava para a gente vivenciar e aproveitar.
1: O PL, partido do presidente Bolsonaro, manteve o questionamento na justiça sobre os modelos antigos de urnas eletrônicas, mas apenas no segundo turno das eleições.
2: Ontem, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, deu prazo de 24 horas para que o partido ampliasse a ação também para o primeiro turno, para que ela fosse analisada.
13: O presidente do PL convocou uma nova entrevista coletiva hoje. O Partido Liberal decidiu levar adiante o pedido de verificação extraordinária dos equipamentos usados nas eleições e que foram fabricados antes de 2020. Segundo Valdemar Costa Neto, os técnicos de uma empresa contratada, que tem formação no ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, reafirmaram que os defeitos encontrados impedem a certificação do resultado das eleições
6: não pode haver dúvidas sobre o voto o voto tem que ser seguro e por isso nós fizemos esse levantamento e se isso for uma mancha na nossa democracia nós temos que resolver isso agora como vamos viver por exemplo com um o fantasma da eleição de 2022. Nós temos que solucionar isso e pedimos ao Tribunal Superior Eleitoral que decida a questão. O
13: relatório apresentado nesta terça-feira pelo Partido Liberal aponta falha em 279 mil urnas antigas. Elas apresentariam o um mesmo número de identificação, o que, segundo os técnicos, impede relacionar uma ocorrência a um determinado equipamento. O partido do presidente Bolsonaro pediu a verificação dessas urnas e, caso não seja possível auditar, que esses equipamentos sejam excluídos do resultado das eleições. Segundo a auditoria, se considerados apenas os resultados das urnas novas, Bolsonaro venceu com 51,05% dos votos. O PL também respondeu o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que determinou que o partido incluísse os dados do primeiro turno no pedido de verificação, o que poderia anular os resultados obtidos por centenas de deputados e senadores do próprio partido. Alexandre de Moraes disse que caso isso não fosse feito, não iria analisar o pedido do Partido Liberal. O PL não se colocou contra a verificação do resultado do primeiro turno das eleições, mas só caso fosse encontrada falha grave no sistema eletrônico de votação no segundo turno. Na resposta enviada ao TSE, o partido alega que se houver o mau funcionamento e a quebra de confiabilidade dos dados extraídos de parte das urnas eletrônicas utilizadas, o TSE então adote os efeitos práticos e jurídicos necessários para ambos os turnos das eleições gerais de 2022.
1: O Tribunal de Contas da União determinou que a Polícia Rodoviária Federal preste esclarecimentos sobre suposta omissão diante dos bloqueios nas rodovias federais depois do resultado das eleições presidenciais.
10: A decisão atendeu ao pedido do Ministério Público de Contas para esclarecer se houve omissão de agentes públicos em relação às manifestações contra o resultado das eleições. A Polícia Rodoviária Federal tem 15 dias para prestar as informações ao TCU no Tribunal Superior Eleitoral, o presidente Alexandre de Moraes se reuniu com comandantes das polícias militares para agradecer a atuação delas durante as eleições. Moraes também destacou o empenho dos policiais militares para a desobstrução de vias nos protestos. Na visão do presidente do TSE, a atuação dos policiais foi essencial para que o número de bloqueios fosse reduzido. Apesar disso, as manifestações que contestam o resultado das eleições continuam nas estradas e nos quartéis.
2: Três senadores entraram com um pedido de impeachment contra o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal. Entre as justificativas estão uma suposta atividade político-partidária por ele não ter se declarado suspeito para julgar dois processos e também um encontro com o advogado de Lula após a eleição. O pedido de impeachment depende de autorização do presidente do Senado para começar a tramitar no Legislativo. O ministro Barroso não comentou. Um homem morreu depois que o carro em que ele estava caiu num córrego durante um temporal na tarde de hoje em Mauá, na Grande São Paulo. Três pessoas estavam dentro do veículo que foi arrastado pela correnteza. Um homem e uma criança conseguiram sair do carro. Os bombeiros usaram um bote e cordas para tentar retirar o outro passageiro. O trabalho de resgate durou quase uma hora, mas o homem não resistiu. Para a correnteza não levar o carro, foi preciso usar uma retroescavadeira. De acordo com a Defesa Civil, São Paulo teve nesta tarde cerca de 60 milímetros de chuva na região. Ruas ficaram alagadas e o trânsito parou.
1: O cantor e compositor Roberto Carlos, que ajudou a construir a história da música brasileira ao lado do amigo Erasmo, fez hoje questão de se despedir. A cerimônia foi restrita a parentes e amigos. O corpo de Erasmo Carlos foi velado no cemitério do Caju, na zona portuária do Rio. Ícone da jovem guarda e do rock brasileiro, Erasmo morreu ontem no Rio de Janeiro, aos 81 anos.
13: É uma dor muito grande, esse meu irmão, meu amigo, que eu, um irmão que eu escolhi, né? Porque eu escolhi o Erasmo para ser meu amigo aos meus 16 ou 17 anos. E ficamos irmãos todo esse tempo. Uma tristeza muito grande, uma tristeza muito grande, Não né? falta que não dá nem para explicar.
2: O ex-senador e ex-governador de Roraima, Romero Jucá, do MDB, é investigado num suposto esquema de corrupção. As suspeitas envolvem convênios fechados por prefeituras entre os anos 2012 e 2017. Licitações fraudulentas teriam movimentado mais de 500 milhões de reais. De acordo com a Polícia Federal, pelo menos três empresas de engenharia são suspeitas de pagar propinas que seriam distribuídas ao político e a servidores públicos. Agentes federais estiveram hoje na casa do ex-senador e no escritório dele. Em nota, Romero Jucá disse que a operação não tem fundamento, mas irá colaborar com as investigações.
1: Um destaque do Noticiário Internacional, sete pessoas morreram na capital ucraniana, Kiev, após uma nova onda de ataques russos. Moradores da cidade se preparam para o pior inverno desde a Segunda Guerra Mundial. E, enquanto isso, a capital sofre com cortes de energia devido a bombardeios russos a instalações elétricas. Três reatores da maior usina nuclear da Europa, em Zaporídia, precisaram ser desligados. Não há relatos de vazamentos radioativos. A poucos quilômetros dali, uma maternidade foi atingida por um ataque. Um médico e uma mãe saíram com vida dos escombros. Um recém-nascido não resistiu. Também hoje, o Parlamento Europeu declarou a Rússia como um Estado patrocinador do terrorismo. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, comentou a decisão. Finalmente, disse ele, antes de agradecer aos deputados.
10: E voltamos com as notícias da Copa. O Brasil está pronto para enfrentar a Sérvia, mas nossos adversários prometem não facilitar.
12: O que o Ricardo, catarinense de laje, está tentando espiar pela grade são os segredos do adversário da seleção brasileira na estreia da Copa. Cara, 2x1 um tá bom demais, mas se a gente conseguisse chegar num 4x1 ia dar confiança para o restante dos jogos. A Sérvia fez o último treino hoje e só liberou 15 minutos de imagens para a imprensa. Tempo suficiente para a gente ver que o técnico deles tem todos os jogadores à disposição, incluindo suas grandes armas. Grandes, literalmente. Alexander Mitrovic, 1,89m, joga no campeonato inglês. E Dussan Vlaovic, 1,90m, o jovem talento de 22 anos, é jogador da Juventus da Itália. Uma seleção que chega com moral para a Copa depois de se classificar em primeiro do grupo nas eliminatórias europeias, deixando Portugal de Cristiano Ronaldo na repescagem. O técnico Dragan Stojakovic demonstrou coragem para enfrentar o favorito. Ele acredita que este time pode levar a Sérvia a primeira classificação na história para a próxima fase da Copa. Não temos medo de nenhuma equipe, nem mesmo do Brasil, porque não precisamos ter medo de ninguém, afirmou o treinador. E talvez por essa confiança, os torcedores da Sérvia tenham aproveitado a véspera do jogo para relaxar. Eles me contam que depois da vitória da Arábia Saudita sobre a Argentina, tudo é possível e que estão otimistas. Os sérvios vieram até com a toca de polo aquático que o país é atual bicampeão olímpico. Mas amanhã é no campo, com a bola nos pés. E o futebol, convenhamos, é mais a nossa praia.
1: Voltamos a falar sobre o questionamento que o PL fez na justiça eleitoral ao segundo turno das eleições. O
2: presidente do TSE, Alexandre de Moraes, negou o pedido do partido e determinou o pagamento de uma multa de quase 23 bilhões de reais. A repórter Nathalie Machado, de Brasília, tem as informações. Boa noite, Nathalie.
13: Boa noite, Celso. Boa noite, Cris. Boa noite a todos. O ministro Alexandre de Moraes considerou que houve litigância de má-fé, que é quando uma pessoa utiliza a justiça de forma abusiva para prejudicar terceiros. É, Moraes também multou o partido em quase 23 milhões de reais e incluiu o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, no inquérito que investiga atos antidemocráticos. Além disso, também a Justiça Eleitoral Alexandre de Moraes determinou o bloqueio do fundo partidário do PL até que a multa seja completamente paga. Cris Celso.
2: Obrigado, Nathalie. Agora a nossa série especial, os irmãos indígenas de 9 e 7 anos, que ficaram cerca de um mês perdidos na floresta amazônica e quase morreram, falaram pela primeira vez com uma
1: equipe de TV. Para chegar à aldeia, os nossos repórteres viajaram por um perigoso igarapé do Rio Madeira, no Amazonas.
4: Madeira é um dos mais importantes afluentes do rio Amazonas. E é nele que navegamos a quase 60 km por hora em direção à aldeia dos Mura, onde vivem os meninos da floresta. Os irmãos Glauco e Gleison, que se perderam na mata por 26 dias. Nós vamos nessa lancha voadeira aqui, pilotada pelo Genival Prestes, o Val. O Val é um barqueiro experiente aqui dessa região. Já faz um tempo que ele está pilotando lanchas e ele conhece todos os caminhos. Agora temos que sair do Madeira e entrar num igarapé, um braço do rio, como se fosse uma rua secundária. É a parte mais perigosa da viagem. O nível da água está muito baixo, além do normal. Para prosseguir viagem, precisamos de alguém experiente. Abraãozinho é essa ajuda. Na proa da lancha, vai orientando o piloto a passar pelos obstáculos. Joga para cá agora. Bem devagarzinho mesmo, aguenta bem aqui, ó. Troncos de árvores submersos podem furar o casco da lancha ou danificar o motor. Com cautela e a baixa velocidade, observados por jacarés, navegamos em zigue-zague entre os troncos mergulhados. Passando pela parte mais difícil, seguimos viagem. Mas quando a gente pensa que está livre do perigo, um susto. Oh! Bateu no motor ou bateu no fundo? É, bateu. Não houve danos e conseguimos chegar à aldeia. Início da tarde, a gente chegou aqui à comunidade das Palmeiras, onde vivem os índios da etnia... Mura o cacique está esperando a gente aqui. Você é o oh, Adamor? Eu ver, sou o Ari Peixoto. Prazer, pra si. tudo, bem? tudo bem? Tudo bem. E você, Eu como é que se chama? o
10: Gleison.
4: Oi, Gleison. Como vai você? Esse é o que estava perdido. O Gleison veio re receber a gente. O Gleison é o mais velho dos, dos meninos. Tá com quantos anos, Gleison? Nossa. Depois de nos receber, o Gleison se juntou às outras crianças que jogam, ou tentam jogar, futebol no campinho da aldeia. O jogo é democrático, meninos e meninas chutando pra lá e pra cá, nem sempre acertando a bola. A gente aproveita uma folga na partida para tentar conversar com os meninos e seus pais. É uma entrevista difícil. O Glauco e o Gleison praticamente não respondem às perguntas. Você lembra, ainda lembra daquele período em que vocês ficaram perdidos? Você não lembra nada? Pode ser por timidez, pode ser porque ainda estão traumatizados pelo que aconteceu. Você não tem nenhuma lembrança? Mas aos poucos, principalmente pela mãe, Dona Rosa, a gente vai tendo pistas sobre as reações deles. Dona Rosa, algum deles contou, conversou com a senhora sobre aqueles dias?
7: Sempre me contam assim. Hum. Nas noites, as noites, como era que eles passavam, como era que eles não passavam, como eles dormiam. Às vezes eu deito perto dele, né? Aí ele fica contando pra mim. Mãe, hum. uma, uma noite dessa, muito fria hum. ele. Muito fria. Muito Você
4: sentia fria. frio na, na, na mata? Muito frio. E, e hum. chovia muito, não? E, 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 a, e a luz? Tinha luz? Era muito escuro? E a gente, a gente, todo mundo diz que vocês comeram sorva na, na floresta. É isso mesmo? Comeram mesmo? A sorva é essa frutinha pequena, típica da Amazônia. E, e, e bebiam o quê? Água. Água da chuva? E não tinha mais nada para comer nem para beber. A mãe dos meninos diz que o Glauco tinha pesadelos.
7: A mãe, eu sonhei tão feio, Aí eu perguntava para ele, o que, que foi, meu filho? Hum, aquele momento do mato.
4: Dona Rosa notou que os filhos ficaram ainda mais unidos depois dos 26 dias sozinhos na floresta.
7: Se um come uma coisa, o outro come. Se um vai para um lado, o outro vai. Se um pega uma febre, o outro também pega. Olha, ficaram assim, desse jeito. Se um adoece de uma gripe, também o outro adoece do mesmo jeito.
4: Os irmãos não se animam muito com a conversa, nem quando mudamos de assunto. O que, que você gosta mais de caçar, Gleison?
7: Pesca.
4: Você gosta mais de pescar? E qual é o peixe que você gosta mais de pescar? Não sei. Porque é aparecer, né? E o Glauco gosta de peixe também?
7: Gosta
4: mesmo, né? Todo mundo acha que vocês são assim. Heróis, guerreiros. E você se sente como um guerreiro? A gente só consegue ouvir pra valer a voz dos meninos quando aparece uma visitante inesperada.
7: É o... que dele. <risos> Mamãe, uma hum. ah, tia. Tia, tia. É uma aí, ó. <risos>
4: Difícil dizer se no futuro as únicas marcas do tempo em que passaram perdidos na mata serão essas no braço do Glauco. Ou na memória deles.
1: É um trauma que a gente nunca
10: esquece, gente fica para sempre, esquece só quando morre.
4: No próximo episódio, o passado guerreiro dos Mura e a língua indígena que pode ajudar a resgatar cultura e tradições da tribo.
2: Essa edição termina aqui à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
1: Fique agora com Reis e logo após Amor Sem Igual tem prova do fazendeiro ao vivo em A Fazenda. Ótima noite para você. Boa noite.